0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cette série d'épisodes, l'association Terre et Terre m'a proposé de réaliser le portrait de trois artistes de l'exposition « Beauté étrange » qui se déroule du 23 avril au 26 juin, au centre de céramique contemporaine de Jurosens. Trop bien, une telle opportunité, j'ai accepté direct. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec des boss de la sculpture céramique contemporaine, Cartini Thomas, Marianne Castelli et Patrick Legrand. Cet épisode est consacré à la céramiste Cartini Thomas. Cartini n'a pas toujours eu les mains dans la terre. Dans une autre vie, elle était biologiste et travaillait aux quatre coins du monde. Un jour, par hasard, elle s'est lancée le défi de reproduire un petit jouet japonais qu'elle convoitait, et son histoire de céramiste était lancée. Pourtant, il reste une trace de son passé dans ses sculptures, qui sont comme une version monumentale, gaie et très colorée des bactéries et autres parasites qu'elle observait autrefois au microscope. À l'image de ses pièces, Cartini est une créatrice joyeuse et généreuse qui a plein d'histoires incroyables à partager. Dans cet épisode, on parle de la collection de céramiques anciennes de sa grand-mère, de pâtes polymères, de recettes démo en open source, des steaks crantés et bien entendu de l'exposition Beauté étrange à Giroussens. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Donc ce que je voulais savoir, toi, quel est ton premier souvenir euh, lié à la Terre
1: euh, À la Terre bon, J'ai grandi... Euh en Australie occidentale dans le désert donc il n'y avait que du sable et pas de pas de terre c'était pas un coin de, du monde qui était connu pour pour le travail de l'argile donc euh, c'était des périodes d'ennui euh, <rire> total avec mon frère on, on, on sculptait l'argile et on, on, on le mélangeait avec de l'eau on créait des, des petites créatures avec ou des boules qu'on lançait contre la, la clôture de la voisine <rire> Voilà. Euh, ensuite, euh, à notre moment, au bord du lac de la Ganguise, dans l'Aude, où j'habitais euh, récemment, euh, où il y a une terre très argileuse, et euh, euh, avec mes enfants, on sculptait euh, pareil, des petites créatures euh, avec la, la terre au bord du lac. Euh, sinon, euh, mes premiers contacts avec la céramique, c'était vraiment avec ma grand mère qui avait une collection de, de céramiques anciennes, euh, plein de choses qu'elle avait récupérées dans des fouilles ou, ou dans des bateaux euh, noyés des euh, bateaux chinois noyés euh, sur les côtes euh, en Asie du Sud-Est donc elle avait plein de choses très précieuses chez elle et euh, un jour il y a eu un tremblement de terre vraiment terrible chez elle et euh, on dirait, je dirais que 80% de sa collection euh, a été perdue et à ce moment-là elle m'a dit euh, on n'allait plus les traiter comme des choses précieuses, qu'on allait manger dedans. Et cette, ce message, ça m'a ça vraiment marqué. Donc, euh, bon, je ne fais pas d'utilitaire maintenant, mais euh, je n'ai pas envie de traiter la céramique comme quelque chose de précieux. J'ai vraiment envie qu'on qu joue avec, qu'on s'amuse, qu'on le traite comme quelque chose de, de ludique et de tactile, quelque chose à toucher.
0: D'accord, très bien. Ah, c'est joli comme, euh, comme souvenir <rire> Euh, ce que je voulais savoir aussi, tu as un parcours un, un peu atypique de, de céramiste, hein, parce que ce n'est pas ton, ton premier métier. Ça a été quoi ton parcours pour arriver jusqu'à la Terre
1: J'ai commencé, euh, commencé mes études aux États-Unis en biologie, où j'ai fait quatre ans universitaire euh, en santé publique et en épidémiologie. Et euh, après, je suis partie travailler aux Philippines et en Afrique, Afrique de l'Ouest. Euh, dans des petites euh, des petites cliniques euh, en bouse, donc euh, collection de de vers intestinaux, euh, euh, plein de <rire> des choses un peu un peu euh, horribles qu'on peut trouver euh, dans les corps humains. Et euh, ensuite, euh, mais j'ai toujours aimé bricoler des choses et euh, c'était dans un moment euh, pareil d'ennui, de, de vide, que quelqu'un m'a posé, j'étais en train de boire une bière à Paris, place de la Contrescarpe, quelqu'un m'a demandé euh, si, euh, si je pouvais, euh, qu'est-ce que je ferais, si j'avais du temps euh, libre, qu'est-ce que je ferais avec ce temps-là. Et je suis dit, oh, peut-être que j'irais euh, faire une école d'art ou faire de la photographie, quelque chose comme ça. Et euh, ils ont dit bah tu pourrais passer le concours euh, d'une école d'art qui est pas loin d'ici, donc un peu à l'aveugle, j'ai passé le concours des arts déco sans savoir vraiment euh, où ça allait m'emmener et euh, et euh, donc j'ai été prise euh, j'ai fini par faire un diplôme en vidéo et scénographie <rire> des arts déco à Paris okay. euh, Ensuite, j'ai travaillé. Euh, J'étais directrice artistique dans dans plein de domaines pendant une quinzaine d'années. Après ça, euh, avant de, de tomber dans la céramique, <rire> et là, euh, c'était vraiment un hasard. Un, un, un collègue qui était rentré du Japon avec un petit jouet, euh, un jouet japonais, euh, une sorte de monstre euh, avec plein de globoculaires et. Euh, et la donner à quelqu'un d'autre. Donc j'étais très jalouse et j'ai décidé d'essayer de, d'en faire pour moi-même. Donc j'ai commencé à faire des petits monstres, euh, d'abord avec la pâte polymère et après euh, en, en grès, en porcelaine. Voilà, et je continue.
0: D'accord, d'accord. Donc tu es, es rentrée dans, dans la céramique à travers le modelage d'abord.
1: Oui, c'est ça. Oui, toujours ouais. le modelage. Tu, tu ne travailles pas autour Un petit peu, mais pas très bien. D'accord. Euh, je pense que cet été, je vais m'y mettre beaucoup plus quand j'aurai le temps, euh, parce que c'est un, une technique qui, qui peut servir pour faire des formes. Oui, ouais, ouais, j'imagine. Tu ne moules pas du tout non plus Non, j'ai essayé, mais les formes que je crée sont trop complexes en fait, pour créer des moules. Et je préfère que ce soit vraiment des pièces uniques pour le moment. Mais peut-être un jour, euh, j'aurai besoin de cette technique aussi.
0: Et concernant tes, tes volumes de pièces, tu es parti de, de choses très petites et puis euh, finalement, tu as, as colonisé l'espace ou tes pièces sont, sont de, de différents formats, selon tu construis selon tes envies, selon tes influences
1: euh, J'ai commencé, à, mes premières pièces faisaient à peu près euh, 25 cm de haut. Euh, donc, c'était le format que je pouvais faire dans l'espace que j'avais. J'avais un, un petit bureau dans un coworking. Ensuite, quand j'avais plus de place, euh, ça a grandi. Mm. Quand, je pense que quand on voudrait travailler avec des galeries et faire des expos dans des espaces plus impressionnants, on commence aussi à, on nous conseille de, de faire des pièces plus grandes, plus impressionnantes. Donc, je...
0: c'est vrai ce que tu dis. Effectivement, on peut être un petit peu influencé, poussé, contraint par, par l'espace d'atelier. Bertrand Secret, là, que j'avais rencontré, me disait ça euh, plus l'espace d'atelier est petit, plus on va sur des petits formats aussi. Hein.
1: Ouais. Oui, et après, bon, on peut créer des grandes pièces. Il y a des phases où je crée des grandes pièces. Et après, pour me reposer, je fais une petite journée euh, mini-pièce, juste pour, euh, pour faire des choses que je peux faire facilement euh, dans le creux de ma main. Et ça, c'est mm -hmm. très reposant.
0: Et alors, en quoi ton, ton travail de, de, de biologiste, ton premier travail de biologiste, euh, influe sur ta, ta production actuelle maintenant hmm.
1: Je pense que j'étais partie euh, en biologie parce que j'étais un peu attirée par des choses... Euh, dégueulasse, <rire> des choses, des parasites, des microbes, des choses comme ça, donc j'ai commencé à faire de la biologie à cause de cette, en, cette envie-là, et donc c'était vraiment bon, mon travail sous le microscope, le fait d'observer plein de petites créatures, des microbes, ça, ça a une influence sur les formes que je crée aujourd'hui, c'est sûr. Euh, et peut-être aussi sur l'idée qu'une qu pièce peut être un peu vivante, un peu modulaire, peut évoluer dans le temps, euh, l'envie de, de travailler les émaux pour euh, créer des surfaces qui vont vie, qui, qui bougent avec la, la chaleur, qui, euh, ou peut-être où les choses peuvent pousser dedans aussi. Euh, voilà. mm -hmm. de, la céramique m'offre beaucoup de possibilités pour ces traitements de surface et, et de, je ne cherche pas du tout à recréer la nature, à refaire des choses que j'ai déjà vues, des formes que j'ai déjà vues. Je cherche vraiment à créer quelque chose qui n'existe pas encore. Mais bon, c'est peut-être jouer à être Dieu aussi, <rire> <rire> biologiste, créer des nouvelles créatures pour habiter ce monde.
0: <rire> et et d'ailleurs, tu t'es déjà amusé à regarder de l'argile au microscope Ça ressemble à quoi
1: ah oh non, pas du tout. Non Je
0: euh, euh, <rire> ne pas tenté ça encore, c'est une bonne idée. Ouais. <rire> mm, les arts déco, c'était euh, en quelle année C'était il y a longtemps
1: J'ai fini en 2003. D'accord.
0: Et tu, tu as fait le cursus complet Oui. Tu en as retenu quoi Qu'est-ce qui t'a qu plu aux arts déco
1: oh, C'était les ateliers. Oui. d'avoir de, de, la possibilité de travailler le bois, le métal, le plastique de vraiment euh, je n'étais pas forcément partie pour travailler la matière mais une fois là-bas euh, c'était un grand plaisir de, de passer euh, des soirées dans, dans les ateliers et au, au niveau
0: technique tu penses que tu as tu as appris beaucoup de choses là-bas ou tu penses que tu
1: peux encore te perfectionner euh, en fait il n'y avait pas de section céramique il me semble, à l'époque où j'étais, donc j'ai rien appris en céramique. C'est vraiment euh, <rire> les cinq dernières années où j'ai le plus appris. Mais oui, j'ai énormément de choses à apprendre. C'est euh, un peu sans fin. Ouais.
0: Lorsqu'on échangeait au téléphone, tu me disais
1: que euh, tu t'étais beaucoup euh, instruit euh, en, en ligne. Quand j'ai besoin d'apprendre une technique, je vais le chercher, tout simplement. Je pense que je. Comme je n'ai pas fait de formation euh, à l'école, en céramique, euh, j'imagine que tout est possible, en fait. On ne m'a jamais dit, euh, non, ça, c'est n'est pas possible, ou il faut faire les choses comme ceci ou cela. Et, euh, et euh, du coup, quand, quand je sens que quelque chose me manque, une recette euh, en émail ou euh, une technique, ou, euh, okay, je, je vais le chercher. Et comme j'ai la, la chance de, de pouvoir lire en anglais, il y a une richesse d'informations... Euh, partagé sur internet, il y a plein de choses, ben, il y a Glazy par exemple qui est complètement open source, il y a plein de tutos, euh, voilà c'est vraiment chouette parce que quand on sait ce qu'on veut, on, on peut le trouver maintenant, c'était pas toujours le cas avec internet. <rire>
0: <rire> Aujourd'hui, toi tu penses, tu t'identifies plutôt comme plasticienne, comme céramiste, comme potière, comme biologiste <rire>
1: Je dirais juste créatrice, en fait. Uh, Plasticienne, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Euh, ton anglophone, euh, c'est un mot qui n'existe qu en France, donc je ne je, je sais pas encore ce que ça veut dire vraiment. Mais créatrice, j'aime la matière, mais je peux créer aussi bien sur un écran qu'avec que mes mains. Et puis, ça, je pense que c'est un état d'esprit aussi de se sentir capable d'être de, de, créatif. Il y a plein de gens qui se disent pas créatifs et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, j'ai décidé à un moment <rire> que j'étais créatrice.
0: J'avais encore jamais eu cette, cette réponse, mais je trouve qu'elle est, est assez pertinente, effectivement. En, en France, je ne sais pas si tu ressens ça aussi. Tu sais, il a, y a un besoin de cloisonner un peu, de séparer les, les différentes pratiques entre la sculpture et, et la poterie. Et mais je trouve qu'il n'y a pas forcément ça, ou moins en tout cas dans la, dans la culture anglo-saxonne.
1: Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on a tendance à créer trop de catégories en France, et ça nous limite. Dans l'art, essayer de mettre les mots sur tout, je pense que ça nous empêche d'être de, de, pleinement créatifs.
0: Est-ce que tu, tu vois des différences, toi, entre, euh, entre les États-Unis et la France dans, dans l'avancée de ta carrière, euh, dans la façon de, de vendre, d'exposer, de montrer les pièces y a, y a, Tu fais une différence entre les, les deux cultures
1: Je ne sais vraiment pas comment c'est aux États-Unis, en fait, parce que ça fait longtemps que je suis en France. J'ai créé ma carrière d'artiste en France. Euh, J'ai l'impression, vu de loin, comme ça qu'aux États-Unis... Euh, euh, les gens sont beaucoup plus actifs sur les réseaux. Les artistes ont moins peur de se vendre, de, de mettre des choses sur, sur les réseaux, de partager ce qu'ils font. Il euh, y a peut-être euh, moins un souci de per perfectionnisme. De, on, on pose plus facilement euh, le making of. <rire> euh, et ouais, on montre sa vulnérabilité un peu, on montre euh, voilà, les pièces qui, qui sont ratées, on montre euh, voilà, c'est plus, plus détendu peut-être. Oui. L'autodirision existe ouais. un peu plus là-bas aussi, ce qui permet euh, ouais, d'être un peu libre, un peu plus libre dans sa créativité. De
0: manière générale, comment est-ce que tu, tu qualifierais ton travail en tout cas euh, quelle thématique tu penses que tu veux mettre en avant à travers tes, tes pièces On a parlé de la, de la biologie. Je pensais aussi à l'univers du jeu. Euh, tes, tes pièces, elles sont ludiques. Euh, Est-ce qu'il y, y a de ça aussi un peu dans ton boulot
1: Oui, le côté jeu, c'est très important. Euh, J'ai envie que les gens aient envie de, de toucher, de jouer, de, de refaire mes pièces, de les recréer pour eux-mêmes. Euh, j'ai envie de, de transmettre un peu de joie aussi parce que c'est ce que je ressens quand je les crée. Euh, je dirais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est les changements d'échelle. Par exemple, on a vu ça beaucoup avec le confinement. On a vu des pièces en photo où c'était impossible de deviner quelle taille ça faisait. Et euh, je trouve ça intéressant. Euh, bah, c'est un peu comme euh, en biologie, on peut regarder euh, tout un monde sous le microscope. Et si on le prend en photo et on ne dit pas que c'est un microcosme, euh, on peut imaginer que ce soit des montagnes ou euh, quelque chose vu de très loin. Avec les, les effets des mots, avec les différentes surfaces qu'on peut créer, avec euh, le modelage, je pense qu'on peut avoir le même euh, pouvoir magique. De, de travailler quelque chose de très petit et quelque chose de très grand et ne pas savoir euh, d'avoir une similarité entre les deux. Je crois d'autres. Je pense que l'idée de monstrosité, c'est important pour moi aussi, l'altérité. Euh, l'idée que, avec ces formes, on peut s'imaginer autrement, on peut sortir de son état d'être humain et, euh, et, et être plus libre de se, se réinventer. Je pense que le monstre, ça fait ça. Ça fait qu'on a moins de catégories sociales, on a moins d'exigences, de, on a moins de... On se permet de s'amuser un peu plus, être différent et euh, se réinventer, surtout.
0: C'est ce sur cette thématique-là que tu vas travailler, que tu vas proposer certaines pièces pour l'expo de, de Girosens, là qui se tiendra au mois d'avril
1: Oui, il y aura des monstres. Hein, plein de de créatures un peu modulaires qu'on peut un peu personnaliser avec différents accessoires. Euh, voilà, un peu comme un jeu de monsieur patate où on peut changer les, les yeux, le nez, etc. Euh, il y aura des volcans qui soufflent du bubble gum aussi. C'est des vases en forme de volcans qui sont aussi modulaires. Euh, oui, plein de, de créatures et de paysages un peu extraterrestres. Et
0: cette expo à, à Girosens, là, comment, comment elle s'est organisée Comment elle s'est préparée
1: Ça a commencé avec euh, une expo aux États-Unis, en fait, euh, pour la grande conférence des céramistes aux États-Unis, qui s'appelle le NCECA. Et euh, donc, ça a réuni plein de gens euh, de partout aux États-Unis, euh, une fois par an. Et euh, j'avais fait une expo dans une galerie à Portland, sur la côte ouest, et ils m'ont proposé de, de proposer un projet un projet d'expo de, pour, ce, pour cette conférence virtuelle. Moi, j'avais deux céramistes en tête que j'admirais énormément, donc Marianne Castelli et Patrick Lockhorn, qui, qui font des pièces qui, qui sont assez similaires aux miennes dans le sens où elles sont souvent modulaires, ludiques. Et il y a un jeu de contraintes aussi. Marianne, elle se pose des contraintes euh, qui lui permettent de créer plein de choses comme... Euh, comme le Lulipo, en littérature. Donc, je trouvais ça vraiment super intéressant et j'avais envie de travailler avec eux. C'est des céramistes qui ont beaucoup plus d'expérience de, que moi, donc j'aurais proposé, ils ont accepté. Et on a créé cette expo qui s'appelle euh, Awkward Beauty aux états unis Donc, le titre qui s'appelle euh, Beauté étrange ou Beauté un peu maladroite ou euh, Beauté pataude aussi. C'était un mot qu'on qu avait employé. Et... Euh, et ça a été euh, vraiment euh, chouette voilà, on, a, on, a, on a exposé dans un espace virtuel donc aux états unis et euh, l'équipe du Centre de la céramique contemporaine à Girosens nous, nous a, a proposé on a, on a, on a proposé cette expo pour le faire en vrai à Girosens ça a été accepté et donc ils nous aident à, à produire ça en vrai ce qui est vraiment chouette parce que je vais rencontrer Patrick pour la première fois en vrai. <rire> <rire> Marianne, j'avais suivi un stage avec elle à, oui. à, à, à Dulofi. Mais voilà, ça va être l'occasion de, de voir ces pièces ensemble D accord. D accord. dans la matière.
0: Il reste une, une trace, peut-être un lien pour découvrir cette expo en ligne
1: pour le moment, non. Il y avait un lien avant pour l'Expo aux états unis mais ça, ça, ça s'est terminé parce que c'est resté en ligne pendant un an. Euh, donc voilà, ce sera à découvrir. Euh,
0: en vrai, à Girocin. Euh, oui.
1: Ouais. Ou sur leur site, voilà.
0: <rire> <rire> OK, donc, donc tu connaissais déjà Marianne.
1: Tu avais suivi une formation avec elle. Oui, elle a proposé un stage incroyable qui s'appelait « La forme de la couleur » à Duluffi, « Maison de la céramique à Duluffi » où euh, on a joué avec des engobes colorées sur euh, des pièces vraiment construites en deux secondes. C'était très sauvage et très ludique. Euh, elle a proposé des, proposé des activités, par exemple, comme euh, on a 20 minutes pour créer 20 formes, 20, 20 mini-sculptures. Après, on, on va euh, combiner la sculpture 7 avec la sculpture 12, par exemple. Et après, on va appliquer de la couleur... Donc, c'était des choses faites euh, très, sur le, très dans le moment et, et euh, avec beaucoup d'imperfections, ce qui, ce qui était dur pour moi parce que j'aime bien passer du temps euh, sur le détail euh, à perfectionner les choses. Donc, c'était très libérateur. D'accord. C'était vraiment une super expérience.
0: Il y a d'autres noms comme ça de, de céramistes dont tu aimes le travail et puis euh, qui
1: peuvent t'inspirer Oui, bah, le premier qui m'a vraiment... Euh, Donner envie de travailler la terre, c'est Ron Nagel. Donc, c'est un Américain qui fait des mini-sculptures euh, avec une technique incroyable de texture et de démos. Et euh, c'est aussi quelqu'un un peu, c'est un, un homme de la Renaissance, c'est un musicien, c'est un écrivain, où il fait plein de choses euh, créatives. Qui d'autre euh, en céramique? Euh, bah, Louise Bourgeois qui fait aussi, euh, qui fait la sculpture et qui travaille la céramique aussi. Euh, alors, tu as
0: peut-être d'autres influences qui viennent d'ailleurs. Ça peut être, je ne sais pas moi, les films, des, de la musique. Ça peut être est ce que tu entends à la radio, à la télé
1: Oui. Dans la sculpture, il y a, je pense à Nick Cave. C'est aussi un Américain qui a créé des sortes de combinaisons sonores ah, des sortes de monstres, des costumes qu'on peut mettre pour danser, pour créer de la musique. C'est des choses assez impressionnantes, une sorte d'agglomération d'éléments. En, en dessin, il y a, je pense à deux personnes, il y a Tommy Angara, et puis aussi euh, Edward Gorey, euh, deux personnes qui font des illustrations un peu monstrueuses, un peu mmh. rigolotes. Voilà, c'est pour des enfants, mais pour des adultes aussi. Il y, a un, il y a un dessinateur japonais qui s'appelle Motohiro Hayakawa qui fait plein de scènes, un peu jeux vidéo avec des monstres, des aliens, des robots <rire> et surtout des couleurs bien flashy. En musique, bon, je suis bien coincée dans les années 80. Malheureusement, je n'arrive pas à sortir de cette décennie où j'ai grandi. La pop des années 80, ça m'accompagne partout. Et puis en littérature, bah, j'aime beaucoup Romain Garry qui me vient tout de suite à la tête. Euh, c'est un écrivain que, en tant qu'expatriée, j'apprécie mmh. beaucoup ces histoires. On mélange les cultures, c'est un peu second degré, un humour un peu noir, des fois. Mmh. Euh, et après ça, je lis des polars. Voilà, je suis un ouais. des, des romans policiers.
0: <rire> Est-ce qu'il y, des... <rire> Est qu y a des rencontres aussi qui ont, qui ont façonné, qui ont été décisives pour ta manière de travailler
1: bah, tout d'abord, à Toulouse, euh, avec deux amis, euh, on a créé un espace de travail qui s'appelle l'Espace Éclair. Et euh, bon, maintenant, il y a 23 euh, résidents créatifs euh, à temps plein dedans. Donc, c'est un espace euh, très vivant. Et là-dedans, il y avait deux céramistes euh, qui m'ont appris plein de choses. Il y a Alexandra Pourcellier et Olivia Pédrin. Euh, déjà, Olivia a partagé son four avec moi. Euh, Alexandra m'a appris plein de techniques. Euh, et puis, ouais, ce sont des personnes euh, très chaleureuses, très partageuses. Euh, voilà, c'est. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir ces ces créatives là dans mon entourage quand j'ai commencé à Toulouse. Et euh, ensuite, il y a Yann Massayev qui est un sculpteur euh, dans le, dans la, la région toulousaine. Et c'est lui qui m'a poussé à, à tenter euh, la porcelaine. Voilà, ce sont des, mes, euh, voilà, les chances que j'ai eues au début pour, pour euh, démarrer dans la céramique. Euh, mais après, je dirais que j'ai la chance d'avoir, euh, de faire partie d'une communauté internationale, de bah, tous mes amis euh, aux États-Unis, euh, des amis en Afrique, des amis en Asie du Sud-Est, des personnes qui sont très... Euh, curieuse et, et créative et qui, euh, qui me pousse à, à explorer les choses qui me plaisent et aller dans tous les sens et, voilà, sans, sans me limiter. Je pense que c'est, je dirais que les expatriés sont vraiment forts pour ça, on, on vit déjà hors de notre zone de confort et ensuite on, on se permet d'aller plus loin, voilà, de de ne pas se limiter.
0: <rire> Comment est-ce que tu travailles aujourd'hui euh, Où se trouve ton atelier Où se trouve ton four euh, Quelles sont tes techniques de, de travail, de façonnage Tes couleurs, la façon dont tu fais
1: tes couleurs euh, donc, Je travaille dans une petite cabane, une cabane ostréicole sur l'île d'Oléron. Euh, J'ai à peu près 25-30 mètres carrés pas c'est pas énorme. Derrière, j'ai un petit ponton. Quand j'ouvre la porte, je vois l'eau depuis mon atelier. Donc, c'est vraiment chouette. Je peux commander des huîtres euh, <rire> juste à côté pour mon apéritif Et euh, donc, dans cette cabane, j'ai un petit four pour le moment. J'attends l'installation du triphasé pour avoir un plus grand four. Donc, c'est une cabane qui se trouve euh, dans une village euh, où il y a beaucoup d'autres cabanes de créateurs donc on a une petite communauté d'artistes et d'artisans euh, J'ai juste à côté j'ai une jeune femme qui fait, euh, qui crée des, des pots de fleurs en tissu juste à côté d'elle de, il y a un, un luthier qui crée des ukulélés il y a quelqu'un qui fait du racou pas loin, voilà on a une bonne sélection comment est-ce que je travaille <rire> <rire> euh, donc, je travaille le grès et la porcelaine. Euh, J'essaie de. de J'essaie de faire une sorte de grès. Pour le moment, je, je n'ai pas un, un préféré. Euh, mais c'est du grès blanc, chamouté ou, ou légèrement chamouté. Donc, mes grandes pièces euh, sont faites avec ce grès-là. Euh, ensuite, je. Donc, tout est fait avec mes mains. Je, je travaille. Euh, en colombin ou à la plaque ou avec des demi-sphères que je crée dans le creux de ma main. Euh, et ensuite, euh, pour la couleur, j'applique une couche euh, d'engobe porcelaine pour créer une base blanche euh, pour que les couleurs soient assez pop. Et euh, ensuite, j'applique des engobes colorées avec un pistolet ou un, ou un pinceau. Ensuite, donc, première cuisson, après j'applique des émaux souvent euh, au pistolet aussi pour créer des dégradés ou euh, des aplats de couleurs. Souvent, il y a plusieurs couches de couleurs pour avoir une profondeur.
0: Est-ce que tu es équipée de, de gros matériel type euh, croûteuse, cabine d'émaillage, des, des choses comme ça, ou c'est euh, de façon artisanale
1: Je n'ai pas de croûteuse encore, je n'ai pas de place, mais bon peut-être que ça viendra euh, j'ai une cabine de maillage j'ai deux compresseurs de différentes tailles pour le pistolet j'ai une cabine photo qui prend pas mal de place parce que j'aime bien euh, voilà, faire de belles photos pour les, pour les expos, pour Instagram etc et sinon j'ai deux petites tables j'ai un rouleau pâtisserie et <rire> quelques outils en bois <rire> c'est assez artisanal
0: c'est quoi ton outil préféré
1: J'ai quelques petits outils en bois avec juste la bonne forme qu'il faut. Sinon, j'ai un steak avec des, des pointes qui, qui sont très utiles pour, pour lisser une forme oui. et pour, pour souder deux, deux éléments ensemble. Après, un cutter pour, pour créer des facettes. Quand j'ai une boule, par exemple, j'utilise un cutter pour, pour couper et c'est Très satisfaisant comme travail, <rire> c'est très méditatif. Je me fais des journées facettes. <rire> je mets un podcast et, <rire> et voilà, je, je coupe, je plus.
0: <rire> Alors justement, à quelle consistance, avec quelle consistance tu travailles la, la terre Il y a un état, un moment où, dans le séchage que tu préfères
1: pour travailler Pour pour faire les facettes, il faut que ce soit assez sec, donc cuir ouais. euh, du. Si c'est trop sec, euh, ben, ça ne marche pas. D'accord. Euh, c'est souvent le lendemain, le moment où on tournerait nos pièces. Voilà, oui. C'est là où je, je travaille au cutter. Après, je travaille la terre assez molle euh, pour créer des formes qui, qui font blop, blop. qui euh, <rire> mm. dégouline un peu.
0: Et par exemple, le, le façonnage d'une pièce, il y a combien d'heures ou de, de jours de travail Est-ce que tu travailles d'affilée une seule pièce ou est-ce que tu peux l'oublier et puis revenir quelques jours plus tard
1: En ce moment, j'essaye de travailler sur une pièce à la fois. Ce n'est pas toujours évident parce que ben, j'ai envie de papillonner. Euh, je dirais qu'il me faut deux jours pour créer la base d'une pièce parce que si je le monte en Colombin, euh, faut, je peux aller jusqu'à une certaine hauteur avant que ça s'affaisse, donc euh, je, je fais ça pendant une demi-journée, par exemple, après le lendemain, je recommence. Euh, en fait, ça, là où je suis sur cette île, euh, l'humidité change de jour en jour, donc on peut avoir un vent où tout sèche en deux heures, ou il peut faire très humide et ça ne sèche pas du tout, donc euh, j'apprends juste à... ça fait un an que je suis ici, et J'apprends à gérer l'humidité. Oui, donc deux jours pour la base et après peut-être une troisième journée pour ajouter des éléments. Après, il y a l'engobage et l'émaillage. Mm -hmm. Donc, euh, dans deux semaines, disons deux semaines pour une grosse pièce.
0: Et quelle organisation tu as sur une année complète pour le, le travail de tes pièces Est-ce qu'il y a des périodes où tu vas, tu vas travailler plus Tu vas être plus à l'atelier, d'autres où tu vas être plus chez toi, devant l'ordinateur Comment est-ce que tu procèdes
1: en hiver, il fait très froid à l'atelier, donc j'essaie de, de travailler à la maison. Pour le moment, je produis tout le temps et euh, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, travailler plus avec les saisons. En hiver, peut-être dessiner plus et sculpter en été, par exemple. Euh, pour le moment, je prends un jour par semaine pour faire de la paperasse, pour faire mes dossiers, pour faire la compta, etc., le marketing, la communication. Et ouais, le reste de la semaine, c'est vraiment euh, de 8h30 jusqu'à 18h à l'atelier. Euh.
0: Comment est-ce que tu, en, tu as envie de ton, de ton activité cé de céramique S La simple vente de tes pièces te permet de gagner ta vie Ou est-ce que tu fais ouais. des résidences aussi Enfin, tu participes à des salons Comment est-ce que se est -ce ce, ce, ce concrétise tes revenus
1: euh, Je ne fais pas de résidence pour le moment parce que mes enfants sont toujours à la maison. Je fais pas mal de salons. Et ça marche bien. J'ai la chance aussi d'avoir un atelier dans un, un endroit très touristique. Donc, euh, en été, euh, j'ai euh, l'équivalent du, du marché de GiroSense qui passe tous les jours. <rire> donc, <rire> c'est une chance. Après, on peut se sentir euh, sous pression de créer des pièces pour touristes, donc des plus petites pièces qui se vendent euh, pour moins de 100 euros. Euh, donc, j'essaie de vraiment garder... Euh, garder la, la force, <rire> continuer à faire de la grande ouais. sculpture même si ça vend moins vite. Donc voilà, c'est une combinaison de vente sur place, salon et, et expo en galerie.
0: Tu ne donnes pas de cours, tu ne fais pas d'atelier Non, pas pour
1: le moment. D'accord. J'ai pas de place. J'aimerais beaucoup, juste euh, voilà, des petits ateliers euh, pour enfants ou adultes pour s'amuser, mais euh, voilà, j'ai ni le temps ni la, ni la place. <rire> Je oui. pense que pour, dans ces histoires de gagner sa vie en tant que séréniste, euh, j'ai une copine qui est écrivaine et euh, qui, qui s'est donnée comme objectif d'avoir 50 refus par an chez les maisons d'édition. 50 refus, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup plus de dossiers que, que ça pour avoir quelques acceptations. Et cette histoire, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, bon, moi, je vais faire un dossier par semaine que ce soit pour euh, des bourses, pour des résidences, euh, pour des galeries, euh, pour euh, ouais, tout ce qu'on peut avoir en tant qu'artiste tyranniste. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et euh, je suis quelqu'un qui avait peur de la, pape, de la paperasse avant. Je n'aimais pas du tout faire ça. Et je me, suis, bon, je me suis forcée à remplir ces dossiers, envoyer des images, etc., écrire des textes. Maintenant, ça me vient facilement. Et, mais ça a vraiment marché parce que maintenant, il y a des gens qui viennent vers moi pour me proposer des projets, pour euh, des expos, etc., des collaborations. Et euh, donc, je pense que c'est une étape assez importante dans la vie d'un artiste de, de se rendre compte qu'à un moment, le papier, ça, ça a une place. Voilà, qu'il faut le faire. Et on se sent euh, très forte, euh, comme si on avait acquis un pouvoir magique.
0: <rire> oui, c'est vrai. Est-ce que la communication sur, des, sur les réseaux sociaux, par exemple, te, te prend beaucoup de temps
1: Pas mal de temps. J'essaie de m'organiser. J'ai appris récemment à programmer mes posts. Bon, j'y arrive pas trop pour le moment. Mais euh, je sais plus qui m'a dit, mais euh, ceux qui s'amusent sur les réseaux sociaux ont le plus de succès. Donc, j'essaie de m'amuser, surtout de prendre des photos qui me plaisent, euh, d'écrire euh, voilà, des choses qui m'amusent. Euh, J'espère emmener un peu de, de joie aussi dans les. Mmh utilisent mes postes, mais bon, je n'ai pas encore atteint un niveau euh, organisationnel <rire> énorme avec, euh, avec les réseaux. <rire> c'est déjà pas mal,
0: c'est déjà pas mal. <rire> je rebondis, tu parlais du dessin. Le dessin est important dans ta, dans ta pratique aussi
1: Oui, oui. Euh, je commence presque tout avec un dessin. Après, la pièce ne ressemble souvent du, pas du tout à... Euh, au dessin d'origine, mais euh, je dessine beaucoup, je fais de la sérigraphie, je, je crée des, des choses en 2D aussi, ça fait partie de, de ma pratique. Plein de petits monstres, euh, plein d'alignes. D'accord. <rire> ok. D'ailleurs, on va probablement euh, exposer des dessins aussi à Jurosense parce qu'avec euh, Patrick et Marianne, on a tous les toits, une pratique du dessin euh, qui est importante, et euh, ça montre un peu le, le processus de, de création, de réflexion de, de chaque artiste. Donc, on va faire un petit mélange multimédia de notre processus.
0: Ah ouais, très bien. Il y a peut-être un catalogue qui est prévu pour l'expo de Giro -Sens. Ouais. Ah oui, on pourra voir donc tout ça aussi euh, dans le catalogue. Oui, je pense. Dans le podcast, je... il y a une petite tradition, <rire> c'est les, les questions que tu préfères. Je vais te proposer euh, deux choses et il va falloir que, que tu choisisses. <rire> à chaque fois, je les personnalise pour les, pour les céramistes. Donc, toi, Cartini, tu préfères avoir la buse de ton pistolet bouchée et vraiment galérer à la nettoyer parce qu'il y a plein de chamottes qui doivent, qui doivent boucher le, la buse Ou alors, tu préfères tamiser euh, 50 litres de barbotine
1: Oh, la buse. Ah ouais! Je pense qu'il y a des jours où le, le tamisage et la poudre, tout ce qui est poussière dans la céramique, c'est juste pour rendre la marque. C'est vrai. Travailler à laver, à laver quelque chose, faire s'acharner à nettoyer une buse, c'est douloureux.
0: Tu fais tes, tes engobes, ta première couche, tu la fais toi-même ou bien euh, tu achètes euh, en poudre et puis tu, euh, tu dilues toi-même euh,
1: J'achète, je fais des engobes moi-même mm -hmm. avec euh, des colorants des oxydes et euh, de la porcelaine en poudre. C'est comme ça que Marianne m'a appris. Et euh, sinon, j'achète euh, des, des sous -imaux. Des, des, couleurs, des couleurs à peindre. Quand, quand il y a une couleur que j'arrive pas à maîtriser, par exemple le rose, euh, les roses et les rouges, je préfère acheter quelque chose de fait pour ne pas que ça disparaisse à haute température ou que ce soit trop dilué. Voilà. Oui, quand on veut un rose bubblegum bien pétard, et ça, ça devient une sorte de vieux rose. On va arriver à la
0: fin. La dernière question que je pose aux au céramistes, c'est euh, quelles sont leurs envies euh, Toi, quels sont tes, tes envies, tes projets, tes rêves pour, le, pour la suite de ton
1: activité Bonne question, euh, ben, je souhaite de continuer comme ça, d'avoir de, plein d'expos et des collaborations. Voilà, ça, là, j'ai une année devant moi qui, qui est très, euh, <rire> très excitante. Euh, je pense, en fait, quand, quand je réfléchissais à mes premiers souvenirs avec l'argile, une chose m'est venue en tête, c'est le moment d'ennui, des moments où on n'a pas d'objectif. Et c'est le moment où, où on découvre des choses, où on, on change de chemin, où, où on a des idées euh, incroyables. Donc, je souhaiterais trouver plus de moments comme ça, en fait, ou me donner plus de moments comme ça, où... Je n'ai vraiment pas d'objectif, je peux bricoler, patauger un peu sans, sans aller dans un sens ou dans un autre. J'aimerais aussi, euh, dans l'avenir proche, euh, trouver un lieu pour proposer des résidences à des céranistes aussi, pour leur offrir euh, des moments similaires où on n'a pas d'objectif, on peut juste tenter euh, différentes techniques, discuter entre nous et avoir un peu d'émulation et donc partager ces moments un peu de découverte. Ce serait voilà, mon envie.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.